0: Safras e Cifras apresenta De empresa familiar a família empresária Compartilhando soluções e experiências com o presente e o futuro do agro
1: Olá pessoal, tudo bem? Estamos de novo, Alessandro eu aqui, para conversar com vocês sobre as fiscalizações no agronegócio, na segunda edição do nosso podcast, então, sobre esse assunto de fiscalizações.
0: Olá Ana, olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio sobre o tema fiscalizações. Então, no primeiro episódio, a gente observou os pontos que têm sido foco das fiscalizações e agora pensando naqueles que não observaram e não se adequaram em tempo, então foram fiscalizados, como é que vão receber essas
1: É exatamente isso, Alessandro. A gente vai falar então um pouquinho sobre o receber a fiscalização. O que esse produtor rural deve observar? O que é a primeira coisa que ele precisa ver? Então, o que que a gente sempre enaltece né, e lembra para o doutor rural? Quando ele recebe, então, essa cartinha da Receita Federal ou do Estado, o que que ele precisa observar primeiro? O que que é isso que eu estou recebendo? É um termo de intimação? É um pedido de informações? Está sendo requisitado alguns documentos? Ou não? Já é uma notificação de lançamento? Já é um auto de infração? Já tem a conta ali de crédito suplementar a pagar? Isso é fundamental, Alessandro, saber se eu tô ainda num processo de entrega de documentos, de coleta de informações por parte do FIS ou se não. Se Ele já tem todas as informações e ele já apurou que eu tenho valores a pagar. Ana,
0: eu imagino então que esse seja um momento fundamental no processo de fiscalização, né? Porque com base é, no como vai receber essa fiscalização, quais são os documentos que ele vai entregar, que vai ditar o ritmo do processo, né? Então é fundamental que se prepare para esse recebimento.
1: Exatamente isso, Alessandro. O primeiro contato do fisco com o produtor rural dentro de uma fiscalização é o momento mais importante E é tanto para que a gente possa identificar se eu ainda estou no momento de coleta de informações ou se a fiscalização já está um pouco adiantada, da mesma maneira de que é o momento em que observo quais as minhas ações são possíveis. E por que, que eu estou falando disso? Porque quando a gente está diante de uma entrega de documentos, de um termo de intimação, existe uma flexibilização maior eu estou querendo dizer? Durante uma entrega de documentos, que o produtor rural presta informações, é possível ter acesso direto ao fiscal, é possível solicitar, por exemplo, um alongamento de prazo para a entrega de parte da documentação, obviamente com uma justificativa, né, porque é muito volume, porque informações demandam de terceiros, então... É... Entender o que que é aquilo que eu estou recebendo é fundamental, porque eu posso ter formas de ações diferentes. No entanto, se o que eu estou recebendo já é um lançamento de ofício, o meu prazo é fatal. A partir do momento em que findar o tempo que for estabelecido na notificação, eu perco as minhas chances de pleitear na esfera administrativa, ou seja, de atuar diretamente junto ao órgão do fisco.
0: Então, considerando as três possibilidades da gente receber uma fiscalização, termo de intimação, solicitação de documentos e informações, o alto de infração, quais são os alertas que tu faria para cada uma delas? Vamos começar, então, pelo termo de intimação. Se tratando, se identificou que é um termo de intimação, o que, que tu observa que a gente deve proceder?
1: O de intimação, ele tem por finalidade fazer questionamentos para o produtor rural e também pedir essas informações que a gente fala. Então, esse termo de intimação, muitas vezes, ele é feito, ele é emitido para comprovar Alguma informação que a Receita já tem? Mas como eu disse, a a fonte dela é o outro lado da operação? Ou é o vendedor de insumo? Ou é o comprador da produção? Ou é uma outra parte de um negócio que o produtor rural fez? Então se a Receita Federal quer averiguar uma operação como um todo, geralmente ela pode atuar através de um termo de intimação, buscando dados e informações para checar a informação que ela tem. Por quê? Porque ela só tem informação de uma fonte. Partindo desse pressuposto, então, é muito importante que o produtor rural preste atenção na informação que vai ser entregue. Por quê? Porque essa informação, como eu disse, ela vai vai servir para complementar ou para confirmar um dado que o produtor rural tem. Então, se eu fiz uma operação com o seu João, e o seu João disse lá para a Receita Federal, declarou para a Receita Federal que comprou de mim um imóvel e me pagou 6 milhões, eu não posso agora... Se a Receita Federal me pedir informações sobre essa operação, dizer que eu não vendi nada para o seu João. Ou ainda, dizer que eu vendi para o seu João por 10 ou por 2. Eu preciso sempre prestar atenção ou verificar qual foi a informação que é possível que o fisco já tenha. É muito importante pensar que o fisco geralmente não conta só com as informações das partes da negociação, vendedor e comprador, nesse caso né, do meu exemplo. Então, é possível observar que muitas vezes há outros entes que estão envolvidos na negociação, por exemplo, numa compra e venda, os cartórios, os tabelionatos estão envolvidos e eles também são fontes de informação para o fisco. Então, de novo, né o termo de intimação, quando ele pede informações e ele pede documentos, o produtor rural precisa muito bem observar quais serão esses documentos entregues, a fim de que eu não modifique algo que eu já vinha declarando, ou seja, eu não posso entregar algo distinto do que eu declarei na minha declaração de imposto de renda. Da mesma maneira, eu preciso observar muito bem quais vão ser os reflexos desses documentos, né, na entrega desses documentos, para as demais informações da minha declaração de imposto de renda.
0: E se o produtor identifica que é só uma solicitação de documentos, informações, quais são os pontos que tu alerta e observa para que eles se preparem?
1: Bom, Alessandro, então, no bom e velho português, a gente acaba dizendo que aqueles produtores sem assessoramento, sem auxílio no momento de fazer essa entrega, acabam desvestindo um santo para vestir outro. Ou seja, no intuito de comprovar o uso de um imóvel, por exemplo, para uma fiscalização de ITR, ele acaba entregando, por exemplo, um contrato de arrendamento. No entanto, o que que acontece? Ele nunca declarou no seu imposto de renda que recebia arrendamento por aquela área. Então, por isso que, novamente, eu ressalto, é sempre muito importante, quando a gente for fazer uma entrega de documentos para a Receita Federal, observar. O que que eu estou demonstrando com este documento que eu estou entregando? eu estou única e exclusivamente apresentando informações que, que vão estar direcionadas àquela situação, ou eu vou gerar informações que vão estar cobertadas por outras situações. Então, é fundamental a análise como um todo da vida do produtor rural como um todo diante de toda a entrega de documento. Bom, então, com relação ao auto de lançamento, quando a gente está diante de um auto de lançamento, é porque, possivelmente, o fisco se valeu de informações que ele já tinha. Então, ele usou dados da minha declaração de imposto de renda, ele usou dados que os, as pessoas que negociaram comigo, prestaram, que pode ser empresas, que pode ser o tabelionato que está envolvido, o Fisco já tem, na verdade, a situação constituída. Ele não precisa mais de nenhuma complementação de informação. Geralmente, não é muito comum o produtor rural receba de pronto notificação de lançamento ou auto de infração, mas sim, é possível que isso aconteça. Então, esse auto de infração, essa notificação de lançamento, já tem uma análise fiscal feita, então ela sempre vai ser acompanhada de um relatório, onde o fiscal que analisou a situação, vai descrever como um todo, vai dizer tudo o que ele analisou, da onde ele tirou aquelas informações e quais foram as conclusões chegas naquela fiscalização.
0: Enfim, se o produtor constata que aquilo que ele está recebendo é um auto de infração, quais são as suas ponderações? O que, que ele deve observar?
1: A partir do momento em que o produtor rural, ele então recebe esse auto de infração, esse lançamento de ofício, ele tem sim, ainda dentro da esfera administrativa, junto ao órgão que o notificou, que o autuou, a possibilidade de responder. Então, a responsabilidade de prestar inconformidade com aquela situação. Obviamente que para que ele interponha essa impugnação que a gente diz, é necessário que ele entenda o que que o fisco avaliou, o que que o fisco considerou, e, e pondere o que que ele, fisco, não considerou e que deveria ter considerado e que poderia ter mudado aquela situação lá que se chegou. A gente costuma dizer que quando a gente está na situação de lançamento, de, de notificação de lançamento, de auto de infração, o que, que a gente tem? A gente já tem a situação posta, porque um crédito tributário ele já está constituído e o volume que esse crédito constituído tem, ele pode trazer maior implicação, maiores dores de cabeça o produtor rural, ou menores. O que que eu quero dizer? Dependendo do valor desse crédito tributário, é possível, inclusive, que o próprio fisco, buscando resguardar o cumprimento desse crédito tributário, faça arrolamento de bens. Então, o alto de lançamento já é a conta feita e que se o produtor rural não se apresentar a resposta nos 30 dias, deixar passar esse prazo de 30 dias, vai automaticamente para a cobrança conhecer o negócio e planejar o negócio tem que ser os objetivos dos nossos clientes. Então, te agradeço de novo, Alessandro, por ter estado aqui comigo nesses dois encontros para que a gente pudesse conversar com o pessoal um pouco sobre esses processos de fiscalização e as implicações, né, que esses processos têm e que as entregas de documentos também acabam ocasionando. Quero agradecer a todos que estiveram conosco aqui acompanhando, né, essa conversa, esse bate-papo. Se ficaram com alguma dúvida, por favor, nos contatem que nós estamos aqui para auxiliar vocês todos os dias. Na semana que vem voltamos com um novo podcast agora o assunto é mediação o Henrique vai conversar um pouquinho sobre a sistemática com vocês, como é que funciona, como é que se aplica e qual a influência, qual a importância da mediação para os produtores rurais
0: Então pessoal, para concluir fica algumas reflexões organizar para receber um processo de fiscalização é fundamental, que a gente saiba o que, que deve ser entregue, a esfera administrativa ainda é o principal caminho para solucionar um, um problema tributário. E conhecer antecipadamente a nossa situação é fundamental. Então, eu que agradeço, Ana, pela oportunidade de ter trocado contigo algumas informações sobre o tema e faço o convite para o pessoal assistir no próximo episódio. Qualquer dúvida, entre em contato conosco e até uma próxima. Um abraço a todos. A Safras e Cifras está trabalhando por um Brasil que produz.